0: die
1: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
2: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Sollte man doch Schluss machen. Sollte man doch Schluss machen. Schluss machen. Schluss machen. Yeah, yeah, yeah.
1: Mit einem dreifachen Yeah, 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 Herzlich Willkommen. Ich bin Frank Michael Bauer. Diese Podcast-Folge steht unter dem Motto Die Beatles und die DDR. Laut ihrer Plattenfirma haben die vier Liverpooler Musiker übrigens über eine Milliarde Tonträger verkauft. 1963 ist den vier Pilzköpfen der weltweite Durchbruch gelungen. Auch in der Deutschen Demokratischen Republik sind anfangs einige Platten erschienen, doch dann wurde von oberster Stelle von Staatschef Walter Ulbricht höchstpersönlich solcherlei Musik als Dreck gebrandmarkt. Das hinderte die Fans. In der DDR natürlich nicht daran, sie zu mögen. Ganz im Gegenteil. Es gab ja schließlich für viele im Osten das Westradio und das Westfernsehen. Später erscheinen dann doch wieder einige Platten und sie werden auch im DDR-Rundfunk gespielt. Der Moderator der Tippdisco von Stimme der DDR, Thomas Fröse, präsentierte jede Woche in seiner Sendung einen Beatles-Song. Am Ende stellt er komplett alle offiziellen Beatles-Titel vor.
3: Ich bin seit 63, 64 so, also wenn man das vergangene Jahrhundert mal betrachten, einer der, die sozialisiert wurden mit den Beatles und in dieser Zeit die ersten Titel schon äh, aufgesogen haben und dass man später dann mal in diese Situation kommt, zu ihrer Verbreitung oder Wiederveröffentlichung irgendwie beizutragen,
1: das war schon ein besonderes Erlebnis. Nachher erzählt er, ob es wegen der Verbreitung Ärger für ihn gab. Frank Schöbel nimmt Ende der 70er Jahre zwei Beatles-Lieder in Englisch auf. Er erinnert sich im Podcast etwas später an eine entspannte Atmosphäre bei den Aufnahmen. In unserem Exquisit-Podcast kommen auch zwei sächsische Beatles-Fans der ersten Stunde zu Wort. Andrea Noack und Frank Schmieder. Und Dieter Maschine-Bürr erinnert sich, wie es zu einer Lobeshymne der Pudis auf John Lennon gekommen ist, wenn auch aus einem sehr traurigen Anlass. Zuallererst beschreibt Dirk Henze diese wechselvolle Beziehung zwischen DDR-Obrigkeit
4: und Beatles. Man mag es kaum glauben, aber am Anfang war man im Ostberliner Zentralkomitee hin und weg von der Beatmusik. Diese Beatles, oder wie die hießen, entstammten allesamt der Arbeiterklasse und hatten sich offenkundig Produktionsmittel angeeignet. Unterstützt von diesen Gitarren erhoben sie ihre Stimme gegen die kapitalistische Grundordnung der Hitparade, zerstörten die Herrschaft des Rock'n'Roll und alle sprachen von einer Revolution. Ja super! Selbst Erich Honecker, damals mit 53 einer der Jugendlichen im ZK, legte regelmäßig Platten auf. Niemand in
5: unserem Staat hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik.
4: Und sozialistisch betrachtet sangen die Beatles ja auch ständig von der Partei, dass sie uns liebt und einfach nur unsere Hand halten will. Also bitte, das war ja das besungene Emblem der SED. Es gab sogar ein Amiga-Beatles-Album. In Lizenz gepresst mit einer Titelliste, die kein anderes Beatles-Album auf dieser Welt hatte. Ein Unikat. Dann schickten sich die Beatles sogar an, die Aktivistenbewegung zu stärken. Arbeiten für die junge Republik. Am besten mit einer 8-Tage-Woche. Sie waren kurz vom Lenin-Orden. Aber dann machten die Rolling Stones alles kaputt. Nach ihrem Konzert 1965 sah die Berliner Waldbühne aus, als wäre da tatsächlich eine Steinlawine durchgerollt. Die Fans waren total ausgerastet. Bei den Beatles kreischten auch immer alle und Walter Ulbricht konnte nicht mehr schlafen.
2: Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, 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 und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
4: Übersetzt hieß das, niemand hat die Absicht, eine Beatplatte zu hören. Und diesmal meinte er das auch so. Die Beatles waren ohnehin auch militärisch unbrauchbar, weil sie schlecht getarnte U-Boote entwickelten, die aussahen wie Briefkästen. Und dann sagten sie zu allem Überfluss auch noch die kommunistische Weltrevolution ab. Sowas gehörte verboten. All you need is love. Und davon gab es ja doch genug. Haben Sie ihn erkannt?
1: Get Back, ein Beatles-Titel, jedoch gesungen von Frank Schöbel. MDR Sachsen mit dem Exquisit-Podcast, unser roter Teppich für die Beatles. Das war ja im Osten nicht immer so. In der DDR gab es einen prominenten Gegner, wie bereits angesprochen, SED-Chef und Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht. Und dann kommt Frankie Schöbel mit Westhits um die Ecke. Und für dieses Album nimmt er eben auch Beatles-Songs auf. Hallo, Frankie.
2: Hallo, Frankie, zurück. Ja, grüße
1: dich. Wann hast du denn diesen Titel "Get Back" aufgenommen? Ich habe dich erst gar nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh.
2: Das war 1980, 79, 80. da durfte ich ähm, mal diese Nummern singen, da waren viele drauf, also My Kind of Life von Cliff Richard, einige, äh, Hey Jude, da habe ich auch gesungen von den Beatles, Good Vibrations, da habe ich alle Stimmen gesungen, das war... Eine wunderschöne, also für mich die Nummer überhaupt. Monday, Monday, save by the Bell und und so weiter. Also ein Haufen Lieder, ja. Das
1: war das Album äh, Frank International oder in dem Fall müsste man sagen Frank International. Okay. Von mir aus. Ich sage lieber auf Deutsch. Du sagst es lieber auf Deutsch. Frank International von Amiga, die ganze Sache. Dann hast du es wahrscheinlich auch in den Studios von Amiga in der Brunnstraße aufgenommen.
2: Genau, genau.
1: Ja. Mhm. Wie kam es denn dazu? Hat jemand gesagt, naja, jetzt könnten wir doch mal ein paar Westtitel singen lassen, den Frank, der ja auch schon in westlichen Gefilden gewesen ist? Oder womit hängt das zusammen?
2: Wahrscheinlich genau so. Also irgendjemand ist auf mich zugekommen. Also ich hatte die Idee nicht, weil ich gedacht habe, das machen die sowieso nicht. Und dann konnte ich meine Lieblingslieder raussuchen, habe ich auch gemacht. Und dann ging es los. Die Leitung hatte Horst Krüger. Krüger hatte die Arrangements geschrieben. Ziemlich original und sehr gut. Bei Hey Jude haben wir alle, die bei Amiga gerade rumliefen, wir haben ja ins Studio gerufen und die haben dann hinten Na, 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 gesungen, so, Das war wirklich herrlich. Wir waren sechs Leute.
1: (lacht) Ja, nochmal zu den Beatles zurück. Also, ich kann mir vorstellen, was, was du da 1979, 80 aufgenommen hast, das wäre zehn Jahre vorher wahrscheinlich schwierig geworden unter Walter Ulbricht.
2: (lacht) Das wäre dann nicht gegangen, nee, nee, das wäre zu früh gewesen. Ja, man muss in der DDR immer ein bisschen warten, man muss sich eh anstellen immer, aber auch in diesem Sinne müsste man jetzt hier aufwarten, bis die Zeit reif war.
1: Was hast du übrigens lieber gehört? Rolling Stones oder Beatles? Der alte Kampf? Nee, nee
2: also eindeutig die Beatles. Eindeutig
1: ja. die Beatles, ja. Und ähm, ja, äh, hattest du von den Beatles dir mal eine Platte mitgebracht, als du reisen durftest?
2: Da war ich im Westen und zu irgendeinem Auftritt für Fernsehen, mehr mehr ging ja immer nicht. Ich sage jetzt mal die Schaubude oder so. Und da war die Plattenfirma damals, Phonogramm in Hamburg, und die hatten mir was mitgegeben. Mein großer Wunsch waren natürlich die gesammelten Beatles-Werke. Und die hatte ich dann als Platte. Und mich hatte der Tonmeister, der die Platte gemacht hat hier, ähm, Steht denn hier Helmer Fedorowski, Ja, der hatte mich gebeten, ob ich sie ihm schenke. Das habe ich dann gemacht. Ja, fand ich eigentlich ein ganz schön fettes Geschenk, weil ich habe es mir aus dem Herzen gerissen. Aber er hat eine tolle Platte gemacht, die war die Kinderplatte gemacht und diese Platte auch gemacht. Und ja, da war ich einfach bereit. Okay, ja. habe ich verschenkt.
1: Mal was locker zu machen. Die gesammelten ja. Beatles-Werke, von denen hast du dich getrennt und die stehen jetzt bei Helmar Fedorowski sozusagen <lacht> genau. im, im Plattenschrank. <lacht> ja. ja. Welches ist dein Lieblingstitel oder einer deiner Lieblingstitel von den Beatles Original?
2: Ja, da gibt's natürlich viele. Yesterday sowieso. Aber so habe ich auch gerne gesungen. Let It Be, wenn ich manchmal irgendwie ein Klavier hat in der Nähe, es lässt sich gut spielen, ist relativ einfach. Ja, das wäre vielleicht so ein Lied, ja.
1: Im Exquisit-Podcast unter der Überschrift »Die Beatles und die DDR« kommt jetzt ein großer, ein ganz großer Beatles-Fan zu Wort. Frank Schmieder aus der Nähe von Pirna. Mal hören, ob er dieses Beatles-Cover kennt. Die Die Herzbuben aus Leipzig, die sich später in »Die Prinzen« umbenannt haben, Revolution. Na Frank Schwieder,
5: diese Version schon mal gehört? Nein, habe ich noch nicht gehört. Ist für mich völlig neu. Man glaubt es ja fast gar nicht, dass sich auch diese Bands für die Beatles schon so interessiert haben und es umgesetzt haben. Unglaublich für mich.
1: Ich erinnere mich noch gut an das Jugendzimmer meines zehn Jahre älteren Bruders. Da hingen Poster von den Hollies, den Rolling Stones und den Beatles, auch von Uschi Brüning. Beatles, weiß ich noch, jeder eine andere Farbe, Fantasieuniform an. Das waren natürlich unverkennbar, Sgt. Pepper. Damals wusste ich das natürlich noch nicht, da war ich wahrscheinlich gerade (lacht) acht oder neun oder zehn Jahre alt. Ich bin bei Frank Schmieder in Langenhennersdorf. Hier ist alles mit Beatles Dingen ausgestaltet. Wann haben Sie die Jungs zum ersten Mal wahrgenommen?
5: Ja, das kann ich genau sagen. Das war 1966. Dort habe ich den ersten Kontakt mit den Beatles geknüpft, nämlich als ich damals hörte, dass die Beatles im Westteil, ich habe ja leider im Ostteil mein ganzes Leben verbracht bisher und dass die Beatles ihre letzten Konzerte bei der Bravo Tour in Deutschland gegeben haben. Dort bin ich so richtig das erste Mal mit der Nase draufgetupst worden und das fing also dann an, indem ich also über Kurzwelle dann Radio Luxemburg gehört habe oder Europa Welle sah über Mittelwelle und dort hat man ja dann als Jugendlicher dann vor allem diese Hitparaden verfolgt und da fiel mir schon damals auf gerade speziell bei Radio Luxemburg dass in den Hitparaden die Beatles bis vier oder fünfmal Mal vertreten waren, die Rolling Stones vielleicht dreimal, die Hollies, die Kings und so weiter und so fort und das war eine so schöne Zeit und das hat mich so motiviert und ich war dann von den Beatles, gerade auch von den ganzen Titeln, die ja in ihrer Art auch sehr unterschiedlich waren und eben nicht nur einem Genre zugefügt werden konnten, begeistert und so hat sich das entwickelt, dass ich also Beatles-Fan wurde und mein Vater schenkte mir zu meiner Jugendweihe, das werde ich auch nie vergessen, ein grundig lizenz tonbandgerät was ja zu DDR-Zeiten schon wie ein Mercedes war. Dort habe ich dann natürlich verstärkt auch diese Musik der Beatles aufgenommen, die ich auch heute noch habe und mein Tonbandgerät Gerät auch heute noch
1: funktioniert. Und man muss dazu sagen, also UKW war da nicht drin, das ist alles Kurzwelle.
5: Ja, es war alles Kurzwelle oder auch Mittelwelle, aber man wurde ja dann auch weiterhin fündig, nämlich auch über UKW, über Rias, wo der Treffpunkt war, jeden Salam. Wie stark musste
1: man in puncto Westmusik, speziell Beatles, konspirativ sein? Konnten Sie darüber reden? Ich höre den Rias, beziehungsweise ich höre unheimlich gerne die Beatles, hat man nicht so laut gesagt.
5: Nein, so laut hat man das natürlich nicht gesagt, Rias ja sowieso nicht, das war ja schon verpönt, ja, also Radio Luxemburg könnte man vielleicht mal unter vorgehaltener Hand mal mit erwähnen und oder Europa Welle sah, dann hat man auch den Soldatencenter manchmal gehört. Das gab es ja alles so als tolle Sender. Aber ich sage das immer wieder, wir hier im Tal der Ahnungslösen in der Nähe von Dresden haben also sehr, sehr schlechten Empfang gehabt. Das war eben schon schwierig. Wie war das damals? Sie haben
1: die Musik gesammelt. Sie haben die Musik aufgenommen. Und dann wollte man natürlich, wenn man Fan gewesen ist, auch mehr haben. Gab es Westverwandte, die Ihnen das ein oder andere mitgebracht haben? Beziehungsweise haben Sie sich da schon was besorgt? Wie hat das angefangen mit dem Sammeln auch von den Beatles? Ja,
5: also ich habe ja Schon zu DDR-Zeiten versucht, an irgendwelche Platten ranzukommen, und da habe ich mir geschworen, du fängst mal an mit den 13 LPs. Dort ist mal ein Einstieg. Aber natürlich. Alles in Schwarz-Vinyl. Was anderes könnte man ja noch gar nicht denken. Kannte ich vielleicht auch in dem Moment noch gar nicht. Und so eine sehr große Westverwandtschaft hat man nicht. Aber ich hatte eben doch auch Freunde und so weiter und so fort. Und die habe ich dann angeschrieben und habe gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mich in meinem Hobby mit unterstützt und vielleicht mal eine dieser LPs mal schickt. Ja, nun war das ja ein Problem. Jede Post wurde ja auch kontrolliert und so weiter und so fort durchleuchtet und was auch immer. Und da hat mir mal ein Fan einen Tipp gegeben, versuch es doch in der Weihnachtspost. Da wird weniger kontrolliert. Oh, das ist so viel da, da können Sie nicht alles kontrollieren. Genau ja. so war das. Und das hat man gemacht und hat mir also dann in der Weihnachtspost mal diese oder jene LP geschickt, die auch immer durchgekommen sind. Und das war der richtige Einstieg, wo ich sage, jetzt kannst du ja vielleicht noch bisschen weitergehen. Die allererste LP, die allererste Vinylplatte von den Beatles, welche war das? Ja, das war Sgt. Pepper. Sgt. Pepper war meine erste. Warum? Weil das mein Freund, der mir die geschickt hatte, auch seine Lieblingsplatte war und sagt, da steigen wir mal nicht ganz vorn ein mit Please Please Me, sondern wir steigen ein mit Sgt. Pepper, denn die gefällt mir auch. Die Beatles
1: und die DDR, unser Thema im
5: Exquisit-Podcast.
1: Beatles-Fan Frank Schmieder hat seine Liebe zur Band in den 60ern entdeckt. Oft hat er über Mittelwelle die Europawelle Saar des saarländischen Rundfunks aus Saarbrücken gehört. Diese Radiostation hatte einen der stärksten Mittelwellensender in Mitteleuropa und der strahlte sogar bis ins Tal der ahnungslosen in den Bezirk Dresden. Freunde, das war Hallo Twen auf der Europawelle Saar des Saarländischen Rundfunks. Tschüss und auch wieder bis morgen Abend, 18.05 sagt ihr Manfred Sechsauer. Innerhalb der Sendung Hallo Twen gab es jede Woche die Hitparade, die Frank Schmieder gehört hat. Bis heute hat er eine große Privatsammlung zustande gebracht. Nach welchem Schema sammelt er eigentlich? Wenn man in seinem Haus die Sammlung anschaut, dann könnte ich mir vorstellen, weil immer wieder die 13 Studio-LPs der Beatles auftauchen, das ist quasi der Grundstock Ihrer Sammelleidenschaft, die 13 LPs.
5: Das ist äh, eigentlich der Ausgangspunkt, wo ich sage, die 13 LPs, das waren es nun mal. Und das ist der Ausgangspunkt und die gibt es ja in verschiedenen Varianten. Die gibt es in Gold, die gibt es in Platin, wenn man sie noch heutzutage kriegt. Oder dann gibt die in Pictures Vinyl, dann gibt es die als Single oder als LP. In dann verschiedenen gibt's die, Farben gibt's die auch. In verschiedenen Farben, ja. genau, gibt die auch. Aber immer, und das habe ich mir geschworen, Lege ich mir ans Herz, ich möchte das auch komplett immer in der mit der gewissen Zahl 13 auch verwirklichen. Mhm. Das war mein Ansinn. Man kann alles sammeln über Beatles, aber wo fängt man da an und wo hört man da auf? Aber man muss sich dann auch Ziele setzen, und muss sagen ja. bis dahin und nicht weiter. Ja, es dreht sich um die 13 Studioalben und die gibt es
1: in zig Varianten, man staunt ja sowieso, wie die auch noch nachträglich, nachdem es die Beatles auch gar nicht mehr gegeben ja. hat, immer wieder veröffentlicht worden sind, eben in farbigen Vinyl, was es im Ursprung ja gar nicht gegeben hat, okay. das ist dann erst viel später gemacht worden als Platin, als Goldschallplatte, Sie hatten das schon erwähnt gehabt, wirklich sehr
5: viele Raritäten, wie kommt man an sowas ran? Ja. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Normalerweise, wenn man da ein Sammler ist, der hier in Deutschland lebt und ich sage mal so, nicht langfristig schon versucht hat, an solche Dinge ranzukommen, der hat es heutzutage ganz schwer, denn es wird kaum noch Beatles-Fans geben, die ähnlich gesammelt haben wie ich und da gibt keiner mehr etwas heraus. Also der Markt ist im Prinzip Abgefegt. Und wenn man wirklich mal Glück haben sollte, dann müsste man auf Trödelmärkte gehen. Dann müsste man so gucken, wo könnte etwas noch versteckt sein. Dann könnte man eventuell noch fündig werden. Aber die Chance, gravierende Dinge zu finden, ich denke mal, die ist sehr, sehr klein geworden und mir blieb da keine andere Möglichkeit, als Kontakte zu knüpfen, nach England, dort mir einen Freundeskreis aufzubauen, die mir bei meiner Suche behilflich sind. Und diese Engländer haben also dann auch Finger ausgestreckt nach Amerika oder wo auch immer, wo man eventuell noch was bekommen
1: kann. Und das war zu Zeiten der DDR so gut wie gar nicht möglich. Das Sammeln hat erst richtig anfangen können mit dem Fall der Mauer.
5: Da ist sozusagen, hat sich das Paradies für sie dargestellt. So kann man, so kann man das sagen. Und ich sage mal so: Man muss natürlich auch Prioritäten setzen. Ich hatte einen guten Job. Man konnte sich zwar etwas leisten davon, aber wenn ich nicht so eine verständnisvolle Frau. Hätte, mit der ich jetzt 43 Jahre verheiratet bin und die für mein Hobby so viel Verständnis aufgebracht hat, ich denke mal, das hätte es dann auch nie gegeben. Und man musste sich auch das Geld zum Erwerb dieser Dinge irgendwo abknapsen. Man musste ja auch noch leben, man hatte Kind. Ich sage mal so, alles war nicht sofort möglich, sondern das hat sich eine gewisse Zeit wirklich hingestreckt, wo man gesagt hat, da kann ich mir wieder was und dort kann man wieder was ergänzen.
1: Und da sind Dinge dabei, wenn man das nur so einfach mal bewertet, weil es die gar nicht mehr gibt. Schon deswegen ja. sind sie einfach
5: unbezahlbar. Ich freue mich daran und ich habe jetzt fast schon den Schluss durchgezogen. Ich habe das, was mir am Herzen lag und ich denke, einmal muss auch Schluss sein.
1: Wenn man so einen Febel hat, als das bei Ihnen angefangen hat, da war die Mauer noch da, da hatte man nicht das Nötige, Geld, das Westgeld, um dieses und jenes zu kaufen, um seiner Sammlerleidenschaft zu frönen. Hatten Sie
5: mal überlegt gehabt, das Land zu verlassen? Nein, dieses gab es für mich überhaupt nicht. Das Thema war bei uns völlig weg. Frank Schmieder ist in seiner
1: sächsischen Heimat geblieben. Danke Frank für die Auskünfte und dass ich hier sein und alles mal mit eigenen Augen sehen konnte. Es handelt sich ich sage es nochmal um eine reine
5: Privatsammlung. Führungen gibt es nicht. Frank Schmieder, bleiben Sie gesund und alles Gute. Ich möchte auch nochmal ganz herzlich Danke sagen bei Frank Michael Bauer. Ich freue mich, dass er mich besucht hat, dass wir hier ein Interview machen konnten. Und grüße alle Beatles-Fans. Yeah, 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 yeah.
1: Der MDR Sachsen Exquisit Podcast rund um das Thema die Beatles und die DDR. Und jetzt unterhalte ich mich mit Thomas Fröse. Er hat viele Jahre beim Radiosender Stimme der DDR am Freitagabend die Tippdisco präsentiert. Innerhalb dieser Sendung gab es Woche für Woche den Beatles Oldie der Woche. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Deshalb auch das vertraute Du. Hallöchen, lieber Thomas. Hallo, Frank Michael. Ich habe immer bei dir aufgenommen, muss ich sagen, weil da hat man wenigstens die Beatles-Titel so richtig bekommen. Und wenn man das regelmäßig gehört hat, hat man auch wirklich viel bekommen. Hast du eigentlich in der Sendung wirklich alle Beatles-Titel, die erschienen sind, gespielt? Wir müssen
3: unterscheiden zwischen denen, die regulär, äh, also als offizielle Veröffentlichungen der Plattenfirma erschienen sind. Und daneben gibt es ja zahllose Bootlegs-Aufnahmen, die aus Studiozeiten rausgeschmuggelt wurden und so weiter. Also darüber kann ich nicht vollständig sozusagen berichten. Aber alle regulär veröffentlichten Aufnahmen haben wir im Laufe der der Jahre dort
1: gespielt, ja. Mhm. Wo hattet ihr die Platten her? Wo hattet ihr die Titel her? Es gab
3: unterschiedliche Quellen. Äh, schon vor meiner Zeit hat äh, Harry Balco-Gölitzer äh, als erster Moderator der Tip-Disco diese Idee überhaupt eingebracht und den Beatles-Oldie auf die Schiene gesetzt. Und ich habe das dann fortgesetzt, indem wir, In chronologischer Reihenfolge, so wie die Alben erschienen waren seit den frühen 60er-Jahren, dann auch die einzelnen Alben durchgegangen sind. Und du weißt es selbst, jeder hatte seine Quellen. Ein Onkel oder ein Freund hatte, der einem dann mal eine Platte besorgt hat die im Rundfunk, wo ja nur Bänder gespielt wurden, tatsächlich umgeschnitten wurde, zu Bandmaterial archiviert wurde und dann als solches dann auch auf den Sendetermin
1: kam. Ja, ich habe ja auch mal das ein oder andere bekommen von einer Tante aus West-Berlin und dann wurde es so schön umgeschnitten auf Band. Das lief damals mit 38,1 Zentimeter in der Sekunde. Das war ziemlich flott gewesen und das hatte... Genau. Auf den berühmten metallwickelkern die wir auch gern Bobbys genannt haben. Ja. Du hast wahrscheinlich noch eine Bandmaschine zu Hause, ne?
3: Jetzt nicht mehr, aber ich habe noch Bandmaterial von seltenen Interviews zum Beispiel, habe ich noch ein bisschen was übrig behalten und die kleben ja alle auf Bobbys sozusagen,
1: mhm. ja. Es war für dich damals auch nicht schwer, diese Idee, die Harry balko göllitzer umgesetzt hat, angefangen hat, dann fortzusetzen, denn du bist auch, denke ich mal, seit frühester Zeit auch ein Beatles-Fan gewesen. gewesen.
3: Ja, das war überhaupt kein Problem, weil äh, ich lag praktisch auf der gleichen Wellenlänge und ähm, ich bin seit 63, 64 so, also wenn wir das vergangene Jahrhundert mal betrachten, äh, einer der, die sozialisiert wurden mit den Beatles und in dieser Zeit die ersten Titel schon äh, aufgesogen haben und dass man später dann mal in diese Situation kommt, zu ihrer Verbreitung oder Wiederveröffentlichung irgendwie beizutragen. Das war schon ein besonderes Erlebnis. Man hat ja aufgeschaut, das war eine Zeitenwende, es war nicht nur ein musikalischer neuer Aspekt, den in, äh, in den 60er Jahren die diese Gruppe eingebracht hat, sondern damit gingen ja gesellschaftliche Veränderungen einher. Also ist schon so eine kleine Revolution, die musikalisch begann und dann auch andere Aspekte hatte.
1: Diese kleine Revolution hat ja manchen nicht so gut gefallen von den Oberen in der DDR, denn Walter Ulbricht war ja nun gar nicht bekennender Beatles-Fan, wie er immer zum Ausdruck gebracht hat und dieses Zitat ist ja bis heute dann auch immer wieder zu hören, war bei uns heute auch schon zu hören, hattet ihr eigentlich Schwierigkeiten damals gehabt, dass ihr angefangen habt, sozusagen das Gesamtrepertoire der Beatles zu spielen? Gab es da irgendwann mal Einwände? Nein,
3: man hat, glaube ich, es kommt immer auf Personen an und auf Leute, die mit Menschenverstand, mit gesundem Menschenverstand entscheiden. Und da hatten wir das große Glück, dass wir einen Chefredakteur hatten, der offen war, der, wie er immer sagte, von Mozart bis Beatles das gesamte Repertoire der populären Musik überschaute. Und es gibt ja heute noch Menschen, die die Musik gut kennen, Musikwissenschaftler, die sagen, ähm, also der Mozart der alten Zeit, das ist vergleichbar mit den Beatles in der neuen Zeit. Wäre er sozusagen heute geboren, würde er die Musik der Beatles machen oder umgekehrt. Und der hat es erkannt. Dr. Rudolf, damals bei Stimmen der DDR, Der hat die Züge frei schießen lassen. Der hat also erkannt, was das Publikum hören will und so ein bisschen im Zeitgeist sich sich sehr gut arrangiert mit dem, äh, was Redakteure auch als progressiv empfanden und was das Publikum gerne hören wollte. War kein Problem. Da spielte das Zitat vom Spitzbart keine große Rolle mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. (lacht) Zumal Stimme der DDR ja auch die Ausrichtung hatte, äh, auch äh, die äh, Hörerinnen und Hörer in der Bundesrepublik und in Westberlin anzusprechen.
3: Das spielte vielleicht auch eine Rolle äh, grundsätzlich, aber äh, war das eigentlich in der der Redaktion überhaupt kein Thema. Man hatte sich einmal auf dieses äh, Ziel geeinigt, dass man sagte, wir wollen populäre Musik spielen. Wir wollen beide Seiten der Medaille zeigen, also sowohl die importierte Musik aus den USA, aus England, äh, auch aus Westdeutschland, dem damaligen und gleichzeitig daneben immer auch äh, präsentieren, was unsere Bands konnt- konnten und spielten in der DDR. Das war also äh, so eine, eine ausbalancierte, äh, gute Kombination, würde ich heute sagen. Und dieses Zitat spielt ja immer wieder äh, in der Rückschau eine Rolle. Vielleicht ist es ganz interessant, es gibt jetzt in Bälde ein Buch, das Wolfgang Martin geschrieben hat. Und dass genau diesen Inhalt, wie ist die DDR mit den Beatles umgegangen, zum Kern hat. Schluss mit dem Yeah, 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 großes Fragezeichen. Also die Beatles und die DDR. Das erscheint ähm, im Oktober, ich meine am 17. Oktober, dieses Buch. Und es wird dazu auch eine Live-Veranstaltung geben und du wirst es nicht glauben, da nehmen sogar zwei ehemalige Kameraden von John Lennon teil, die mit ihm in den Quarrymen gespielt haben, bevor es die Beatles überhaupt gab. Die sind eingeladen in die Kulturbrauerei und werden dort am am 23. Oktober mit auf der Bühne stehen, wenn die Präsentation zu diesem Buch erfolgt.
1: Das hört sich doch gut an. Das ist vielleicht sogar schon ein Tipp, wer da großer Beatles-Fan ist und von denen gibt es ja nicht wenig, auch nicht hier in Sachsen, dann vielleicht den Weg auf sich zu nehmen und in Berlin dabei zu sein beziehungsweise versuchen, Karten zu bekommen. Ich bedanke mich bei Thomas Fröse.
3: Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung und den Hörern von MDR Sachsen auch, natürlich.
1: Das Ostmagazin von MDR Sachsen mit dem Exquisit-Podcast. Der rote Teppich ist ausgerollt für eine Band, die schon lange Geschichte ist, aber allgegenwärtig. Ihre Platten verkaufen sich nach wie vor. Und jetzt bin ich mit Rainer Mörs, telefonisch verbunden, in Halle an der Saale. Hallo Herr Mörs. Hallo Frank-Michel Bauer. Ja, und Rainer Mörs ist vom Beatles Museum. Ist das eigentlich das Größte in der Bundesrepublik?
6: Ja, kann man durchaus sagen und dem ist einfach so.
1: Ja, über viele Jahre gesammelt. Seit, seit wann sammeln Sie, seit wann existiert quasi dieses Museum?
6: Also die Sammlung hat 1964 begonnen. Ab 1975 gab es erste Ausstellungen. Ab 1989 war das Beatles Museum oder begann das Beatles Museum, Beatles Museum zu sein in Köln. Und ab dem Jahr 2000 ist dann das Beatles Museum nicht mehr in Köln, sondern in Halle an der Saale.
1: Das ist ja auch interessant, muss man sagen. Also richtig im Westen angefangen war ja auch eine Westband, wenn man es genau will, aus Sicht der ehemaligen DDR. Und dann landen sie in der DDR, in der tiefsten DDR sozusagen und betreiben das Museum hier. Gab es da einen Grund dazu?
6: Nein. Nein, es gab keinen speziellen Grund, nach Halle zu gehen. Aber dass äh, wir mit dem Beatles-Museum in Ostdeutschland äh, glücklicherweise gelandet sind, das ist einfach den Umständen geschuldet. Damals gab es im Osten noch sehr viele freistehende Gebäude, Objekte, die nicht genutzt wurden, für die auch Nutzung gesucht wurde. Und da kam dann eins zum anderen. Und das ist auch der Grund, warum dann das Beatles-Museum in Halle an der Saade ist.
1: Mhm. Was sind denn ganz besondere... Ausstellungsstücke, wo Sie sagen, das ist wirklich der Hammer.
6: Also ich zähle mal auch die Sachen auf, die zur Geschichte Beatles und DDR gehören. Mhm. Die Obrigkeit war ja nicht immer negativ eingestellt. Es gab im Frühjahr 1965 drei Singles und eine Langspielplatte von Amiga. Und es waren noch zumindest zwei weitere Singles geplant, von denen es sehr, sehr wenig Weißmuster gibt. Das sind diese Schallplatten, die angepresst werden, wo dann einfach so ein weißes Label draufkommt, um einfach mal zu hören, wie klingt das denn, wenn das auf dieser Platte ist. Aber diese beiden Weißmuster, also praktisch die vierte und die fünfte Single, sind dann nicht mehr veröffentlicht worden, weil die die Obrigkeit langsam umschwenkte und Ulbricht hatte ja dann auch im November 1965 gesagt mit diesem je yeah, 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 oder wie das alles heißt, sollte doch nun endlich Schluss sein. Das ist auch ein Originalton, den kann man im Beatles Museum hören und die Platten, die ich gerade erwähnt habe, kann man natürlich auch im Beatles Museum sehen. Dann gibt es von Schmiedel ein Beatles Buch, also von einem ähm, Musikjournalisten aus der DDR Gotthilf Schmiedel. Das Buch ist inzwischen auch einigermaßen besucht. Das gab es in drei verschiedenen Versionen. Die sind auch im Beatles-Museum zu sehen. Und die Pudis haben ja nach der Ermordung von John Lennon den Titel Hey John aufgenommen. Und dazu hat uns die Band damals dann auch ein handschriftliches Stück, äh, verfasst und gegeben, also wie so ein Brief, wo sie dann aufgeschrieben haben, wie es dann eben zu dieser Single oder zu dieser Aufnahme Hey John kam und als letztes Beispiel, was mir ad hoc einfällt, ist Frank Schöbel hat ja auch mal eine Langspielplatte mit äh, englischsprachigen oder internationalen Titeln aufgenommen und hat da Hey Jude auch ähm, gesungen und eingespielt und er hat gesagt das Ministerium für Kultur hat dann darauf bestanden dass der Titel Hey Jude mit h geschrieben wird, also Hey nicht H-E-Y weil man das eigentlich so ein bisschen mehr Deutsch haben
1: wollte. Das ist so ähnlich wie bei Hey John, da wird das auch bloß HE geschrieben. Ja. Das waren noch die Ausläufer von yeah, das wollte man nicht haben und hey, wollte man auch nicht haben, sondern nur hey, ganz einfach. Das Beatles Museum, das hat außer Montag eigentlich jeden Tag bei Ihnen in Halle geöffnet, dass man sich da mal umschauen kann.
6: Wir haben jeden Tag geöffnet, auch an den Feiertagen, wenn Montag ein Feiertag ist. Ja,
1: von 10 bis 18 Uhr äh, das Ganze und äh, man kann ja auch im Internet mal nachgucken, da findet man dann auch die Adresse.
6: Das ist alter Mark 12.
1: Vielen Dank, Rainer Mörs vom Beatles Museum in Halle. An Informationen finden Sie im Internet unter Beatlesmuseum.net. Ein Wort Beatlesmuseum.net. Und jetzt kommt ein weiterer großer Beatles-Fan aus Sachsen zu Wort. Ein weiblicher Fan. Von denen gab es ja immer eine ganze Menge. Das waren die kreischenden Heerscharen bei den Konzerten. Die jungen Damen waren außer Rand und Band damals. Andrea Noack. Als was würden Sie sich denn eigentlich bezeichnen? Großer Fan, Edelfan, Sammlerin? Was sind Sie, wenn es um die Beatles geht?
7: Beatles-Fan?
1: Beatles-Verehrerin?
7: Beatles-Verehrerin, ja, auf alle Fälle. Und also für mich ist das Ganze eine Herzenssache. Ich liebe die Beatles. Ich ja. liebe diese. Menschen. Sie lassen
1: für die Beatles alles stehen und liegen, haben Sie mal gesagt.
7: Für, ja, für die Beatles du schon alles, ja.
1: Ja. Es hätte mich auch gewundert, wenn nur Männer Fans sind. So wie Frank Schmieder zum Beispiel. Zu Bandzeiten haben ja vor allem die Mädchen nach den vier Jungs gerufen und vor Freude gekreischt. Das war ihnen ja nun leider nicht möglich. Wer in der DDR lebte, konnte zu keinem Beatles Konzert gehen. Eigentlich dass das nicht mal möglich gewesen ist. In die DDR sind sie leider nicht gekommen.
7: Ja, das ist schade, aber es ist eben so gewesen und äh, ich bin trotzdem froh darüber, dass ich die Beatles gefunden habe. bin 1954 geboren, das heißt zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe ich die Hälfte meines Lebens in der DDR verbracht und in Dresden. Äh, in Dresden gab es ja auch kein Westfernsehen, also wir hatten unsere Informationen aus dem Radio oder aus abgelegten Westzeitungen, wenn man mal eine in die Hände bekam. Aber ich sage immer, wir wussten alles. Also wir waren im Wissen um die Beatles, standen wir den westdeutschen oder den westlichen Fans in nichts nach, weil es eben auch Herzenssache Mhm. war und deswegen hat man sich vielleicht sogar intensiver damit befasst.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Man hat sich auch viel mehr eingeprägt und so weiter. Ja. Wir wussten ja über Westdeutschland mehr, als die Westdeutschen über uns gewusst haben in der DDR. Also es gab ja auch viele, die haben nie den Weg gefunden. Ja. Sie hatten keine Verwandten und dann ja. hatten sie auch keine, keinen Anlass gehabt, überhaupt mal die DDR zu besuchen. Sie wussten, dass es den Osten quasi gibt, aber das war's dann auch schon. Wie alt waren Sie, als Sie sich für Paul und John und George und Ringo angefangen haben zu interessieren?
7: Ja, also äh, ich kann es jetzt nicht mehr so genau datieren, aber ich muss so ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein, denke ich, also äh, 64, wo ja schon also die Beatlemania dann äh, weltweit ausbrach. Und ich weiß auch nicht mehr, was der erste Beatles-Song gewesen ist, den ich gehört habe. Wir haben ja damals Westsender gehört, also man hörte Radio Luxemburg, Deutschlandfunk, Europa, Welle Saar und alle Hitparaden jeden Abend auf einem anderen Sender und das war unser Thema, das, das lag uns am Herzen, das wurde dann früh in der Schule bzw. schon auf dem Schulweg ausgetauscht, hast du das gestern Abend gehört und Beatles haben einen neuen Song vorgestellt. Ja, aber der Auslöser an sich war natürlich, also man fing ja dann auch an sich so für Jungs zu interessieren. Und deswegen war man sofort verliebt in die Beatles, obwohl wir die nicht gesehen haben.
1: Offizielle Bilder gab es kaum damals in der DDR, aber man wusste sich immer irgendwie zu helfen. Wie kam es denn zu der bis heute nicht enden wollenden Liebe zwischen Andrea Noack und den Beatles?
7: Ja, das Ereignis war folgendes. Ein Kollege meines Vaters war bei uns zu Hause und erzählte, der war irgendwo gewesen, wo es Westfernsehen gab. Und er erzählte, ich habe da was gesehen. Da gibt es jetzt so eine neue Gruppe aus England, äh, die Beatles. Und die haben da irgendwo ein Konzert gegeben. Und da waren Absperrgitter. Und die, die Frauen waren total verrückt und haben gekreischt und haben ihre BHs an die Absperrgitter geworfen. Und da habe ich so bei mir gedacht... also ja, ich war ja ungefähr zehn Jahre alt. Mensch, das muss ja wirklich was Besonderes sein, wenn die Frauen so ausrasten. Und das hat eigentlich mein Interesse für die Beatles geweckt. Ja, und dann kam also irgendwann der erste Beatles-Song in irgendeiner Hitparade. Und dann war es um mich geschehen. Nicht nur um mich, sondern auch um meine Freundinnen. Und irgendwann hat man dann auch mal das erste Foto gesehen, und ich kann das beweisen, das war ein kleiner Bericht, ein Foto in der freien Welt, also in einer DDR-Zeitung, wurde ein Foto von der Amerika-Tournee 1964 gezeigt und das Spaßige ist, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, wir haben damals gedacht, wer ist wer, man hatte das Foto und welcher ist denn nun der Paul und welcher ist denn nun der John, ich habe das damals beschriftet, es stimmte überhaupt nichts.
1: John war wahrscheinlich Alle Ringo. Alle Namen
7: waren falsch. Aber irgendwann ist man dann dahinter gekommen. Ja, und dann, ja, man war eben, man war verliebt in die und hat sich gewünscht, hat sich irgendwas zusammengeträumt, dass die kommen und einen von der Schule abholen, aus der mathe rausholen und man geht mit denen einkaufen oder irgendwas. Ja, war total irre.
1: Haben Sie sich offen zu den Beatles bekannt? Ja, ich glaube schon. Gab es da irgendwie Ärger, dass man das in der Schule vielleicht auch nicht durfte, weil Walter Ulbricht ja dann irgendwann mal auch gesagt hatte, müssen wir denn allen Dreck spielen, dieses Yeah, Yeah, Yeah und wie das alles heißt?
7: Also es war ja offiziell, ich sag mal, nicht erwünscht. Das Wort verboten, ich weiß nicht, das ist vielleicht zu hart, um das einzuordnen. Aber auch in der Beziehung hatte ich Glück. Wir bekamen in der fünften Klasse, eine Lehrerin, die damals schon Ende 50 war, also steinalt, äh, so für, für diese Verhältnisse. Und die, wir waren, ich weiß noch, wir waren in der fünften Klasse, wir waren im Landheim, in der Jugendherberge. Und da sagte sie zu uns, los Kinder, wir machen jetzt die Beatles. Und kämmte sich die Haare so ein bisschen vor dem Spiegel, so ein bisschen eben diese Beatles-Frisur. Und das war für uns das Zeichen, also wenn die uns das erlaubt, dann können wir das machen? Also sie hatte großes Verständnis für die Kinder und für die Jugend und hat uns immer da sehr viel Wissen vermittelt, was vielleicht von offizieller Stelle nicht so vorgesehen war.
1: Sehr menschlich, muss man wirklich ja. sagen. Also dass damals die Lehrerin sagt, komm, wir machen ja einen auf ja. Beatles ja. und so weiter, das ist ja, habe ich so auch noch nicht gehört, das Doch, ist so, fast ungewöhnlich. So. Also ja? ich
7: habe da, wir haben da Glück gehabt hm. und deswegen... Das zum Leben.
1: Jetzt kommt die allerschwerste Frage. Welches ist Ihr Lieblingslied von den Beatles?
7: Die Frage ist nicht schwer. Lady Madonna.
2: Lady
7: Madonna
1: Gab es in Ihrer Klasse eigentlich auch den Kampf Beatles gegen Stones?
7: damals weniger. Ich war natürlich von Anfang an Beatles-Fan und es gab von Anfang an Beatles-Fans, aber wir mochten ja auch die anderen. Wir mochten ja diese ganze Westmusik. Also,
1: Hollies, äh, ja, Stones.
7: Oder Chris Andrews oder Bernd Spier. Also auch, wo man sich heute sagt, um Gottes Willen. Oder Peggy March. Ben, äh, Benny Quick. Also, also alles so eine Sachen und da gab es keine Konkurrenz, keine Feindschaft. Das war Westmusik und die gefiel uns.
1: Was war das? Das Erste, was Sie von den Beatles hatten, war das ein Foto, war das ein Zeitungsausschnitt?
7: Ja, das Erste, was ich hatte, war dieser Zeitungsausschnitt aus der freien Welt.
1: Ja, das war das Erste. Und haben Sie dann auch angefangen, Dinge von den Beatles zu sammeln, wenn Sie derer habhaft werden konnten? Waren Sie Äh, eine Sammlerin? Nein,
7: ich bin... Ich war keine Sammlerin und ich bin auch jetzt keine Sammlerin. Also ich bin keine Sammlerin geworden. Wir wollten ja wissen, wir wollten das ja verfolgen und das hat uns alles interessiert. Und es war ja so, dass man also ab und zu mal eine Westzeitung in die Hände bekam, zu dem Thema war natürlich die Bravo, die Zeitung, die also da am besten für diese Themen geeignet war. Aber wenn man so eine Zeitung in die Hände bekam, man konnte die ja nicht behalten, man konnte nichts ausschneiden, man musste die ja wieder abgeben. Die wurden ja weitergegeben, diese Zeitungen, von Hand zu Hand.
1: Man konnte ja auch nichts kopieren, das nee, ging ja damals nee, äh, auch noch nicht.
7: Das, 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 das ging nicht und man hat das also nur gelesen, man hat die Informationen. Aufgesogen. Also es wurde jeder Artikel dreimal gelesen, manches vielleicht handschriftlich, also abgeschrieben oder notiert. Wer gut war und die Möglichkeiten hatte, konnte sich etwas abfotografieren und das ist schon wieder die nächste Geschichte. Mir hatte damals jemand aus meiner Klasse ein Foto geschenkt, abfotografiert von der Bravo. Ein Foto von John Lennon mit Cynthia und Julian und Wishmob. Also es ist ein bekanntes Foto, die meisten oder viele von den Beatles-Fans kennen das sicher. Und irgendein Kind aus meiner Klasse hatte mir dieses Foto geschenkt. Und ich war so stolz darauf, dieses Foto zu besitzen, dass ich mich zu meinem 13. Geburtstag, also als ich streizen wurde, mit diesem Foto in der Hand bei uns vor der Haustür fotografieren ließ. Dieses Foto habe ich auch noch. 2007 war das, glaube ich, gab es so eine Aktion 50 Jahre Bravo – Und da wurde auch ein Buch herausgegeben und ich war dann mit den Herausgebern in Kontakt gekommen. Im Beatles-Museum in Halle hatten wir uns kennengelernt und bin mit meinem Beitrag zu dieser Fotogeschichte auch in dem Buch gelandet. Wunderschön. Und im Nachhinein wurde mir dann das Originalbild noch in Farbe von der Bravo, das Titelbild, vermacht.
1: Ich sehe es gerade. Hat für uns also auf den
7: seinen richtigen Platz.
1: Die Informationen, die hat man sich ja mühsam in der DDR beschaffen müssen. Ja. Da ist man auch immer sehr kreativ gewesen. Sie haben sich in der Klasse wahrscheinlich auch viel ausgetauscht. Ist das so gelaufen?
7: Ja, wir haben uns ausgetauscht. Thema Nummer 1. Ja,
1: man hat zum Beispiel... Hat da
7: gehört, hieß es dann schon wieder, die Beatles haben den ersten Platz im Deutschlandfunk und auf Europawelle Saar.
3: Wunschkonzert für junge Hörer auf der Europawelle Saar. Guten Abend, liebe Teenager, guten Abend, liebe Fans.
1: Am Mikrofon wieder Manfred Sexauer und heute spielen wir in Hallo, Twin Oldtimer. So lief das Ganze ab. Dann haben Sie ja nach und nach Ihr Wissen sozusagen vervollständigen können. Sie wussten ja dann auch, wer Paul ist und wer George ist und haben das nicht mehr mhm. falsch beschriftet, mhm. wie das am Anfang mhm. der Fall gewesen ist. Haben Sie sich auch für die anderen Personen im Umfeld der Beatles interessiert? Da war doch ganz am Anfang, hat man dann erfahren, ja. Mensch, da war doch erstmal ein anderer Trommler gewesen, bevor Ringo da ja. gekommen ist. Der ja. Pete Best, der ja auch nicht so mhm. hässlich mhm. ausgesehen hat. Nee. nicht?
7: Also dieses Wissen kam aus den Westzeitungen. Es kam ja auch zeitverzögert, diese Zeit. Weil die ja vorher durch x Hände gegangen waren und irgendwann landeten, die dann bei einem und... Was im Radio war, hat man natürlich sofort mitbekommen. Und ich habe gerade in den letzten Tagen, also in den letzten zwei Tagen in Vorbereitung jetzt auf dieses Interview, meine, meine Sachen durchforstet. Und es ist ganz lustig, weil da sind so viele Schreibfehler drin. Und man hatte ja überhaupt keine Ahnung. Wir konnten ja auch nicht so ordentlich Englisch. Und durch dieses Rauschen war ja sowieso ganz viel verloren gegangen. Man konnte es ja mitunter gar nicht richtig verstehen, was der Moderator sagte. Also ich habe mich in den letzten Tagen ziemlich amüsiert über meine handschriftlichen (lacht) Aufzeichnungen.
1: Und Sie haben auch viele Aufzeichnungen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Tonbandkassette. Das war ja gang und Gebe in den 70er Jahren vor allem, haben Sie auch dt 64 mitgeschnitten, denn die haben ja regelmäßig Sendungen, eine Beatles-Parade, da habe ich sogar mal das Manuskript bestellt und geschickt bekommen, eine Beatles-Parade und da habe ich dann auch gestaunt. ach so wird der Titel geschrieben, ja.
7: Ja, genau so. Also ich habe gestern... Zum Beispiel Imagine, da habe ich was ganz anderes geschrieben. Beim ersten Mal, als ich es niedergeschrieben habe. Furchtbar, das ist peinlich. <lacht> nee, aber ja, DD64 gab es ja. Und da gab es ja die musikalische Luftfracht, die wurde gehört, dort wurde ja auch Westmusik, also nicht nur Beatles, Bei sondern Peter
1: Niziella, genau
7: Westmusik gespielt. Und dann gab es ja noch diese Mitschneidesendung.
1: Duettmusik für Duett den Rekorder. Genau,
7: das war natürlich äh, auch interessant. Und da hat man das auch mitgeschnitten. Und ich habe ja auch selbst, also ich habe auch dann später, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube das erste Kassettengerät, das hatte ich dann in den 80er Jahren erst und habe, viel mitgeschnitten und einiges habe ich jetzt noch da. Mhm. Also manche Kassetten hängen
1: oder leiern schon ein bisschen, ja, ja. also
7: manche kriegt man nie mehr zum Laufen, aber einige doch. Und ich habe die noch da. Ich mhm. habe auch noch Kassettenabspielgerät.
1: Mhm. DD64 hat ja auch immer wieder Erinnerungssendungen mhm. zu John mhm. Lenn gemacht. Mhm. Und da haben Sie sogar ein Schreiben mitgebracht. Ja. Da haben Sie an DT geschrieben und wollten wahrscheinlich das Manuskript
7: haben oder sowas. Ne? Ja, also ich nehme an, ich habe damals äh, mir was bestellt bei dt 64 und... Hatte dann also hier diesen Brief vom Jugendstudio DD64. Herzlichen Dank für deine Zuschrift. Da wir mittlerweile über 1300 Briefe und Karten zur John Lennon Sendung vom 10.12.85 bekommen haben, hat sich die Beantwortung etwas verzögert. Wir wiederholen die Sendung übrigens am 4.3.1986. Andreas Peklau hat unterschrieben.
1: Wunderbar. Es hat eine Antwort gegeben. Auch diesen Brief, den kann man sich mal im Internet anschauen. Bei uns... Haben Sie eigentlich die erste LP, die Amiga rausgebracht hat, von den Beatles irgendwann mal bekommen? Ja, aber nicht die grüne. Ich habe die weiße. Die weiße. Die kam ein bisschen später. Zeit und Geld kostet das. Geld vielleicht nicht ganz so viel, aber Zeit kostet das Fan zu sein dann doch auch. Ne? Sie haben Begegnungen. Treffen Sie sich auch mit anderen Beatles-Fans?
7: Ja, ganz viel. Das ist ja eigentlich dann erst nach der DDR entstanden. Zu DDR-Zeiten hatte ich... Wenig Kontakt. Es gab ja schon irgendwelche Clubs oder Gemeinschaften. Ich hatte eigentlich keinen Kontakt. Irgendwie war es mir nie gelungen, da jemanden zu finden. Und da das alles nicht offiziell war, ja, bin ich da nicht eingestiegen. Habe also erst im Nachhinein erfahren, dass es da doch so Gruppen gab. Fangruppen, wirklich richtige Fanclubs, möchte ich sagen, in der DDR. Ich habe die alle erst nach der Wende kennengelernt. Und ich bin ja seit 2001 Mitglied im Beatles-Museum Halle, was also auch ein Verein ist und seitdem lerne ich ständig Beatles-Fans kennen. Ich habe ganz viele Freundschaften, Kontakte geknüpft und es ist wie ein Netzwerk, also es ergibt sich immer eine. Eine Verbindung, da kennt wieder jemand jemanden, eine Verbindung zieht die nächste nach sich und so kommt man zueinander und auch Ost und West kommen zueinander und es ist richtig großartig und man kann da viel Zeit verbringen. Ja, Ja. wir treffen uns regelmäßig da und dort und auch in Halle im Beatles Museum sind ja Veranstaltungen.
1: Sagt Andrea Noack, bekennender Beatles-Fan, ganz groß und das schon fast ein Leben lang. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern.
7: Daran ändert sich nichts
1: mehr. Ich bedanke mich für den Besuch hier bei uns. Oh, danke. Der 8. Dezember 1980 war ein dramatischer, ein sehr trauriger Tag. Ein angeblicher Fan von John Lenn tötet sein Idol mit mehreren Schüssen vor dem Wohnhaus in New York City am Central Park. Als Reaktion auf den Mord komponiert Dieter Maschine Byrd den Titel Hey John, den die Pudis aufnehmen. Maschine, wo bist du zu dieser Zeit eigentlich gewesen? Wo war die Band? Wo hast du vom Lennon-Tod? wo habt ihr vom Lennentod erfahren?
0: Na, wir waren alle in der Nähe von London und wir haben ja unser englischsprachiges Album damals produziert, Par From Home, und haben das nächsten Morgen erfahren, also am 9. dann. Und unser Produzent, der, hat, ähm, der war ja noch nebenbei Musikjournalist, und hatte an dem Tag natürlich alle Hände voll zu tun. Wir waren natürlich völlig schockiert. Wir konnten das ja nicht glauben, weißt du, weil die Beatles waren ja einfach unsterblich und John Lennon sowieso. Und dann haben wir an dem Tag nicht gearbeitet, weil, wie gesagt, unser Produzent musste dann ja diverse journalistische Arbeit machen. Und wir waren dann alleine und da stand ein Klavier und da habe ich so ein bisschen rumgespielt, so einfach aus Spaß. Und habe dann wahrscheinlich, war das der Auslöser, war nicht bewusst, ich spiele da, 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 da. Und dann wurde mir irgendwann klar, das könnte ein Lied sein für John Lennon. Wir wussten ja zu diesem Zeitpunkt noch ja nicht, was so richtig passiert ist. Wir haben da auch den Fernseher gehabt, glaube ich, und wenn, dann war das Englisch, haben wir sowieso nicht verstanden, aber so richtig da haben wir ja eigentlich einen ganzen Tag dazu gebraucht, um das überhaupt zu begreifen, warum und von wem und 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 überhaupt. Also das war irgendwie ganz merkwürdig. Und jedenfalls da kann man sagen, äh, war der Ursprung des Liedes äh, von Hey John. Hm,
1: und das dann hast du dann weitergemacht, das, in, als du wieder in der DDR warst?
0: Das war dann, ja, dann sind wir zurück und dann habe ich das Rasch eben und habe ihm so ein paar Sachen gesagt, die ich da ja nicht drin haben würde. Zum Beispiel, was damals für Fans wichtig waren, die Haare natürlich und da habe ich gesagt, es wäre schön, wenn man das sozusagen so als Richter fan ähm, dann natürlich auch so beschreibt, wie das damals war. Meine Haare wirklich ich ganz genau wie du und ja, das waren ja unsere unsere Idole gewesen. Da. Es gab zum, zu dem Zeitpunkt, gab es gab natürlich noch die Stones. Ich war ja jetzt ein Kind von Bissner Beatles-Fan, ich war auch gleichzeitig Stones-Fan, ich war einfach musik Ich habe mich für alles interessiert, weil damals eben und so Rockbereich war alle Bands. Damals so äh, kam. Ja, und ähm, dann haben wir das Ding
1: produziert. Und Sag mal, Maschine, gab es irgendwelche Einwände, dass die gesagt haben, ihr holt dich da einen Weststar oder so? Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Da haben wir uns äh, selber auch, glaube ich, oben ein bisschen gewundert. Aber äh, das war überhaupt äh, kein Problem gewesen. John Lennon war ja dann tot und dann wurde er natürlich auch in der DDR natürlich als großer äh, Friedenskämpfer hingestellt. Und, und, und also er ist sozusagen auch in der DDR ein großes Idol gewesen und man hat ihn auch so.
1: Erinnerungen von Dieter Maschine-Bürr an den Tod von John Lennon und die Entstehung des Pudis-Liedes Hey John zu DDR-Zeiten. Musik das war ja wieder unser Podcast aus der Exquisit-Reihe, diesmal zum Thema die Beatles und die DDR. Wie immer bedanke ich mich für Ihr Interesse und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und selbst weiterstöbern in unserer ARD-Audiothek. Die finden Sie in der App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Da kann ich Ihnen zum Beispiel den Podcast zu unserem Sonntagsbrunch empfehlen. Prominente plaudern aus ihrem Leben und aus dem berühmten Nähkästchen. Katja Henkel hat sich ein letztes Mal mit Musikerin Ute Freudenberg getroffen, die nach einer großen Tournee ihre Karriere beendet und sich ins Privatleben zurückzieht. Das ist vor allem ihrer Parkinson-Erkrankung geschuldet. Und hier noch ein Hinweis, bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten in die Exquisit Reihe, können Sie uns gerne einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit@mdr.de. Ich bin Frank Michael Bauer. Danke fürs Reinhören und danke fürs weitersagen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
3: Yeah, 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 yeah,
1: yeah. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Ich denke, genossen mit der Monotonie. Ja, soll der Mann doch Schluss machen? Sollte der Mann doch Ard. Schluss machen? Soll der doch
5: Ard. Schluss
1: machen?